0: 지금 여러분께서는 주안의 하나 2부 함께 하십니다. 2부에서는 서신서의 배경을 살펴보는 서신서 읽기 프로그램과 함께 기도하는 시간, 1분 기도 그리고 설교가 준비되어 있습니다. 찬양 후의 서신서 읽기로 이어집니다.
1: i s o o do a show.
0: 안녕하세요 청취자 여러분 서신서 읽기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에는 서신서가 쓰여졌던 1세기의 로마 상황을 알아보았습니다 이때 사도 바울이 고린도에서 만난 아굴라와 브리스길라에 대해서도 잠깐 나누었는데요. 브리스길라와 아굴라는 사도 바울과 함께 천막을 만드는 일을 하던 사람들로 바울을 만나기 전에는 로마에서 살던 유대인들이었다고 말씀드렸습니다. 하지만 로마 안에 예수 그리스도를 믿고 따르는 부흥이 일어나자 로마의 제4대 황제인 클라우디오가 모든 유대인들을 추방하면서 이 아굴라와 부리스길라도 로마에서 추방되게 되었다고 말씀드렸지요. 그리고 마지막으로 로마의 속주인 유대 지역의 상황을 알아보면서 성경에 나오는 헤롯이 사람의 이름이 아니라 유대의 왕을 지칭하는 것이라고 같이 설명을 드리면서 신약 성경에는 헤롯 왕이 여러 명이 나온다고 말씀드렸는데요. 오늘은 말씀드린 대로 여러분과 함께 신약 성경에 등장하는 헤롯 왕들에 대해 나누어 보겠습니다. 헤롯이 신약 성경에 처음 등장하는 것은 예수님께서 탄생하실 때이지요. 이때 등장하는 유대왕 헤롯을 헤롯 1세 또는 헤롯 대왕이라고 부르는데요. 마태복음 2장을 보시면 동방 박사들을 통해 유대인의 왕이 나신다는 소식을 듣고는 두살 미만의 아이들을 모두 죽인 헤롯 왕이 바로 이 헤롯 대왕입니다. 이 헤롯은 유대의 왕이기는 하였지만 순수 유대인은 아니었습니다. 그는 야곱의 형제인 에서의 후손들인 에돔 출신으로 그의 선조가 유대인으로 개종하면서 유대인이 된 반쪽 유대인이라고 할수 있는 사람이었죠 이런 이유 때문에 유대에서는 그가 유대의 왕인 것에 대한 불만을 가진 사람들이 많이 있었습니다 유대의 왕이지만 유대인들에게 인정을 받지 못하자 그는 당시 대제사장을 겸하던 하스몬 왕가의 딸 마리암네와 결혼하여 유대인의 환심을 사려하기도 하지요 헤롯 대왕이 유대의 왕이 되게 된 배경을 조금 더 설명을 해드리면요. 그의 아버지 헤롯 안티파터 2세는 로마의 황제와 그 외의 유력자들과 좋은 관계를 유지하고 있었습니다. 그리하여 그에게 있는 두 아들 파사엘과 헤롯이 로마의 높은 지위에 오를 수 있게 되지요 큰아들 파사엘은 예루살렘의 총독이 되었고 헤롯은 유대와 사마리아의 북쪽에 위치한 땅 후에 예수님께서 공생애를 하시던 갈릴리 지방의 총독이 됩니다. 헤롯이 갈릴리 지역의 총독으로 있을 때 그는 갈릴리 지역으로 오는 도둑대들을 잘 소탕했을 뿐만 아니라 외부의 침입을 물리치는 등의 진가를 발휘합니다. 그후 헤롯은 유대 분봉왕으로 임명되지만 파르티아 왕국의 침략으로 가족과 함께 피신하여 홀로 로마로 건너가 로마로부터 원조와 함께 유대인의 왕이란 칭호를 받아 유대로 돌아와 3년간 파르티아 왕국과 싸워 마침내 예루살렘을 점령하고 유대의 왕위를 얻게 됩니다. 헤롯은 로마 정부뿐만 아니라 유대인들과 우호적인 관계를 유지하려는 등의 정치적 수환을 보여주었는데요. 특히 자신을 지지해준 로마의 첫 황제인 가이우스 옥타비우스 아구스도라고도 불리는 이 황제에게 경의를 표하기 위해 지중해 연안에 가이사랴라는 항구도시를 만들었고 사마리아와 여리고 같은 도시들을 재건하였을 뿐만 아니라 헬라 양식의 극장이나 원형 경기장, 시장, 광장 등의 건축 사업도 활발히 진행하였습니다. 특히 그는 유대인의 환심을 사기 위해 예루살렘 성전 재건 사업을 시작하였는데요. 바로 이 성전이 예수님께서 방문하시던 성전이며 예수님께서 요한복음 2장 19절에서 이 성전을 헐라 내가 3일 만에 다시 세우겠다고 하신 성전이지요 예수님 당시 이 성전은 완공된 성전은 아니었다고 하네요 성전의 공사는 계속되어서 성전을 둘러싸고 있는 바깥들을 다 지음으로 완공을 선포한 것은 주후 63,4년경이라고 합니다 예수님께서 승천하시고 30여 년이 지난 후이지요 아이러니한 것은 성전이 완성되지 불과 1,2년 후인 주후 66년부터 시작된 유대인들의 반란을 진압하기 위해 로마군들이 예루살렘에 투입되었는데 주후 70년, 그러니까 헤롯이 재건한 성전이 완공된 지 불과 5-6년 만에 이 성전은 예수님의 말씀 그대로 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 완전히 파괴되었지요. 헤롯 대왕은 10명의 아내로부터 15명의 자녀를 낳았다고 합니다. 하지만 그는 아주 잔혹하여서 자신의 왕권을 노린다고 생각되는 사람은 가족도 예외 없이 처단하였다고 하는데요. 미리암 왕비의 남동생을 죽이는 것을 시작으로 할아버지, 어머니, 왕비 미리암, 미리암의 둘째 아들을 차례로 죽였지요. 그래서 당시 헤롯의 아들이 되는 것보다 헤롯의 개가 되는 것이 더 안전하다는 속담까지 생겼답니다. 헤롯 대왕은 자신이 다스리던 영토를 세수로 나누어 아들들에게 나누어 주겠다는 유언과 함께 죽는데요. 당시 유대지역은 로마의 식민지 통치 아래에 있었습니다. 로마 초대왕제는 헤롯의 유언을 인정하지 않았지요. 그래서 이세 아들은 모두 왕의 칭호를 받지 못하였고 대신 분봉왕이란 칭호를 받습니다. 이분봉왕이란 칭호는 유대지역 백성들이 사용하던 관례적인 용어로 영주 정도로 이해하시면 되겠습니다. 이세 아들의 이름은 헤롯 아켈라오, 헤롯 안디바, 헤롯 빌립입니다. 헤롯 아켈라오 분봉왕은 헤롯 대왕이 직접 통치하던 유대와 사마리아 및 이둠의 지역을 다스렸습니다. 마태복음 2장에서 아켈라오는 그 부친 헤롯을 이어 유대의 임금이 되었다고 기록하고 있습니다. 마태복음 2장 21절에서 23절을 한번 읽어보겠습니다. 요셉이 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 이스라엘 땅으로 들어가니라. 그러나 아켈라오가 그의 아버지 헤롯을 이어 유대의 임금됨을 듣고 거기로 가기를 무서워하더니 꿈에 지시하심을 받아 갈릴리 지방으로 떠나가 나사렛이란 동네에 가서 사니 이는 선지자로 하신 말씀에 나사렛 사람이라 칭하리라 하심을 이루려 함이로라. 실제로 헤롯 아켈라오는 자신의 왕권 계승을 반대하는 유대인 3천명을 학살하는 등 잔인한 행동을 서슴지 않았다고 하는데요 결국 주후 6년 아우구스투스의 재판을 받고 고울지방으로 추방됨으로써 그의 통치는 짧게 끝나고 맙니다 그리고 그가 다스리던 영토는 우리가 잘 아는 로마의 빌라도 총독에 의해 다스려지게 되지요세 번째로 나눌 헤롯은 헤롯 안디바 분봉왕입니다 누가복음 3장 1절을 보면 헤로난디바는 갈릴리와 베레아 지역을 통치하였다고 나와 있는데요. 읽어보겠습니다. 디베르 황제가 통치한 지 15회, 곧 본디오빌라도가 유대의 총독으로, 헤롯이 갈릴리의 분봉왕으로, 그 동생 빌립이 이두레와 드라곤이 지방의 분봉왕으로, 루사니아가 아빌레네의 분봉왕으로, 방금 읽은 누가복음 3장 1절에는 두 명의 헤롯이 등장합니다. 먼저는 갈릴리의 분봉왕 헤롯이고 두 번째는 그 동생으로 이두레와 드라곤이 지방의 분봉왕이죠. 갈릴리의 분봉왕의 이름은 헤롯 안디바입니다. 이 헤롯 안디바는 예수님의 사역과 밀접한 관계가 있는 사람인데요. 방금 읽은 누가복음 3장 1절에서는 로마의 아우구스투스 황제를 이어 로마의 제2황제가 된 디베뉴 황제가 로마를 통치하는 시기라고 설명하고 있습니다 갈릴리의 분봉왕 헤롯 안디바는 바로 이 디베르 황제에게 자신의 충성심을 입증하기 위해 갈릴리 호수 서편의 디베레라는 도시를 건설하여 바쳤습니다 갈릴리 호수를 디베레아 호수라고 부르기도 하는데 바로 이 도시의 이름에서 유래된 것이지요 이 헤롯 안디바는 자신의 첫 번째 아내와 이혼하고 자신의 이복 형제인 헤롯 빌립 빌세의 아내이며 동시에 자신의 조카인 헤로디아와 재혼합니다 그의 이러한 결혼을 책망한 사람이 바로 세례 요한인 것입니다 이러한 사실은 마가복음 6장 17절과 18절에 잘 나타나 있는데요 전에 헤롯이 자기가 동생 빌립의 아내 헤로디아에게 장가든 고로 이 여자를 위하여 사람을 보내어 요한을 잡아 오게 가두었으니 이는 요한이 헤롯에게 말하되 동생의 아내를 취한 것이 옳지 않다 하였습니다. 헤롯 안디바는 세례 요한을 오게 가둡니다. 그리고 그는 세례 요한을 두려워하여 죽이지 못하였습니다. 하지만 생일잔치 자리에서 헤로디아의 딸의 요청을 듣고 결국 참수형을 하지요. 신약성경에는 이 헤롯 안디바를 헤롯으로 그리고 분봉왕 헤롯이라고 표현하고 있습니다. 또 예수님께서는 그를 누가복음 13장의 여우라고 부르시지요 또한 이 헤롯은 누가복음 23장에서 빌라도가 예수님의 죄를 찾지 못하여 갈릴리의 분봉왕 헤롯에게 보내었다고 하는 그 헤롯이기도 합니다 그는 예수님을 업신여기며 희롱한 후 다시 빌라도에게 넘겨주지요 오늘 네 번째로 나눌 헤롯은 헤롯 안디바의 동생인 헤롯 빌립 분봉왕입니다 누가복음 3장 1절의 말씀 그대로 그는 이두레와 드라곤닛 그리고 갈릴리 북동편의 땅을 통치하였지요. 이헤로필립은 앞에서 말씀드렸던 누가복음 3장 1절에 이두레와 드라곤닛 지방의 분봉왕으로 한번 언급되었는데요. 학자들에 의하면 이헤로필립은 빌라도가 통치하던 지역에서 몇 개의 중요한 건축사업을 실시하였다고 합니다. 그 대표적인 것이 가이사라 빌립보 도시의 건설이었습니다. 아버지 헤롯 대왕이 만든 가이사랴에 자신의 이름을 딴 수도 가이사랴 빌립보를 건설한 것이지요. 오늘 서신서 읽기는 복음서에 등장하는 헤롯 대왕과 그의 세 아들 헤롯 아켈라오, 헤롯 안디바, 그리고 헤롯 빌립에 대해 나누었습니다. 다음 이 시간에는 사도행전에 등장하는 헤롯 왕에 대해 잠시 나누고 본격적으로 서신서에 대한 배경으로 들어가도록 하겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 이어서
0: 1분기도 함께 하시겠습니다. 오늘은 미주 선교사 자녀 지원단체인 엠커밋의 신상원 목사님께서 진행해 주십니다.
3: 팔텐서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 안녕하세요. 저는 선교사 자녀를 지원하는 단체 엠커밋의 신상원 목사입니다. 오늘은 미국 안에 있는 선교사 자녀들을 위해서 기도하는 시간을 가져보려고 합니다. 최근 통계로 인하면 1만 7천여 명의 한인 선교사들이 약 175개 국가에 파송된 걸로 알고 있습니다. 선교사 자녀들이 현지에서 혹은 부모와 떨어져서 기숙학교를 다니게 되고 고등학교를 졸업하면 한국과 미국 그리고 또 다른 곳으로 대학을 다니기 위해서 이동하게 됩니다. 그 중에 미국 학교로 진학한 학생들이 약 500여 명 정도가 있다고 합니다. 미국으로 오면서 본인들이 선교지에서 보고 자란 것과 그리고 미국 현지의 문화와 관습이 너무나 달라서 친구를 사귀거나 적응하는 데에 어려움을 겪게 됩니다. 무엇보다 점점 높아져만 가는 학비 그리고 생활비들이 자녀들 뿐만 아니라 부모 선교사님들에게도 가장 큰 걱정거리가 됩니다. 이들을 위해서 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 학교에서 사람들을 만나고 적응하며 앞으로의 선교적 삶을 살아가기 위해서 꿈을 펼쳐나갈 때 하나님께서 그들을 지켜주시고 만나 주시고 필요에 따라 도움을 공급해 주심에 그들이 결코 혼자가 아니라는 것을 은혜로 경험하기를 바라는 마음입니다 또한 선교사 자녀들 장학금을 모금 중에 있습니다 채우시는 기적을 경험하면서 필요한 자녀들에게 나누어주는 기쁨과 축복이 이어지도록 우리의 마음을 다해서 기도드리겠습니다 사랑의 하나님 아버지, 이 시간 미국 내에서 공부하며 꿈을 키워나가는 수많은 선교사 자녀들을 위해서 기도합니다. 각자 부모님의 사명 따라 가야만 했던 그 선교제를 떠나서 미국이라는 낯선 나라에 와서 살아가는 것이 얼마나 힘겨운지 모릅니다. 주님께서 그들의 마음을 아시리라 믿습니다. 외로운 이 땅에서 하나님 누구보다 가까운 친구가 되어주시고 무너진 세상 가치관이 아니라 하나님 나라의 가치관을 따라서 선교적 사명을 이어나갈 수 있도록 주님 붙잡아 주시옵소서. 또한 너무나 많은 이들이 재정적인 어려움에 시달리고 있습니다. 현실 가운데 포기하지 않도록 그들의 마음을 붙잡아 주시고 필요에 따라 공급하시는 하나님의 은혜로 늘 충만하게 하여 주시옵소서. 그래서 부모 세대를 통해서 흘러가는 하나님 나라의 일꾼들이 준비되어지도록 주님께서 친히 역사하여 주시옵소서. 모든 것을 주님께 맡겨드리오며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘
4: So, 이힘내힘 안녕하세요.
2: 조지아
3: 사바나시 하미마켓과 아시아나마켓의 시즈를 관리하고 있는 차정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음 방송 CD를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
0: 안녕하세요. 뉴지즈 에디슨 하나님 마트에 CD를 놓고 있는 정희철입니다. 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무 감사합니다.
3: 안녕하세요. 저는 아리조나주 그랜델에 있는 아시아나 마켓에 CD를 비치하고 있는 봉사자
2: 오미숙입니다. 이렇게 복음 CD를 듣고 전하게 되어 기쁩니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 뉴욕주 플러싱에서 잔치단체에 복음 방송 CD를 비치하고 있는 봉사자 송대욱입니다.
0: 예수 그리스도의 구원의 복음은 복음을 전달받은 사람들을 통해 끊임없이 전해져 갑니다. 여러분도 복음의 전달자가 되실 수 있습니다. 복음 전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866 8 9 9 9교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노9 9 9 9이9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다
5: 때와 시기를 알고 준비하는 자가 됩시다 누가요? 저와 여러분이 그렇게 되자는 거죠 여러분은 지금 이 세상이 어떤 상태인 줄 아세요? 지금 이 시대가 어느 시대인 줄 아십니까? 바울은 11절 상반절에 이렇게 말했어요 또한, 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니. 아멘. 자, 여기 뭐라고 그랬습니까? 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가, 어때요? 깰 때가 벌써 되었다. 그런데 우리 부모님 중에 이 아이가 일찍 못 일어나는 애가 있어요. 야, 지금 일어나야 돼. 너 지금 늦었어. 회사 가야지. 학교 가야지. 너 지금도 늦었어. 지금은 자다가 깰 때가 벌써 되었다는 것이죠 지금 우리가 잠잠은안 된다는 거예요 우리가 이미 깨어 있어도 한참 전에 깨어 있어야 된다는 것이죠 바로 그 말씀을 오늘 하고 있는 것입니다 로마 제국 안에 있는 로마 교회들이 있었습니다 너희가 이 시기를 알거니와 라고 말했어요 그리스도인이라면 이때 시기에 관련하여 종말론적인 신앙으로 살 것을 바울이 지금 엠퍼사이즈 하고 있는 거예요 종말을 이야기하면서 어떤 사람들은 그럴 거예요 아니, 목사님 이렇게 좋은 세상에 무슨 종말이냐고 하지만 성경은 이미 오래 전서부터 종말이 시작되었다고 말하고 있습니다 예수 그리스도가 메시아로서의 사역을 다 마치시고 2000년 전에 승천하심으로 이 세상의 종말이 시작이 되었다는 것이에요 그래서 사도행전 1장 11절에 보면 천사들이 예수님의 승천을 올려다보는 제자들에게 이렇게 말했습니다 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지시니 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라 아멘 우리는 지금 예수님의 승천하신 후에 그리고 다시 오시기 중간에 살고 있는데 이 중간을 바로 종말이다 말세다 이렇게 말하고 있는 거예요 그렇기 때문에 시대 감각에 대한 교훈을 바울은 항상 그리스도들에게 인 전할 때 현세가 종말인 것을 깨달아 알아 경건하게 생활하고 장차 오실 그 예수님을 맞이할 그 영원한 것을 사모하며 살라고 우리에게 가르치고 있어요 이것이 바로 또한 너희가 시기를 알거니와 라고 말한 것이에요 바울이 말한 대로 지금은 뭐예요? 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 자, 지금 뭐라고요? 자다가 깰 때가 벌써 지났다는 거예요 여기서 언급한 잔다 잔다라는 게 무엇일까요? 영적이에요 그러니까 s p i r i 영적인 상태로 주님이 오실 것을 준비하지 못하고 세상에 푹 빠져 사는 것, 이것이 지금 자고 있다는 라 것이에요 오늘날 현대교회의 크리스천들 중에 영적으로 깨어있어서 주님이 다시 오시는 재림을 준비하며 말씀대로 하루하루를 사는 자들이 얼마나 될까요? 다윗은 자신의 신앙의 영성이 무뎌질까 봐 우려해서 이렇게 고백한 게 있어요 10편 13편 3절입니다 여호와 내 하나님이여 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝히소서 두렵건대 내가 사망에 잠을 잘까 하오며 이것은 그가 단지 육체적인 죽음에 대해서만 말한 것이 아닙니다 사울리라는 왕이 자기를 죽이려고 수년간 쫓아다니니까 너무나 힘들어서 육체적인 죽음만을 얘기한 게 아니에요 자신의 신앙이 흔들릴까 봐 어떤 분들 보면 신앙이 좋다가 어려움이 며면 그냥 꽈닥 넘어져 하나님이 나한테 왜 이러실까? 하나님이 계시면 이럴 수 있을까? 신앙이 뿌리채 흔드는 거 봤어요 그데 어떤 사람은 신앙이 별로 없는 것 같이 보이다가 어려움이 딱 오면 신앙으로 괜찮아요, 목사님? 어우, 깜짝 놀라요 사람마다 좀씩 다른데 다윗도 자기가 기름붐을 받았어요 왕이 되게노라오 그런데 사울 왕에게 쫓김을 당하는데 무려 한 13년간을 쫓김을 당합니다 그 신앙이 뿌리째 흔들릴 수 있잖아요. 아, 하나님이 나한테 왜 이러실까? 오죽하면 이스라엘 경지에 살 데가 없어서 다른 나라로 망명돼서 잠시 갔겠어요. 왜? 이잡듯이 잡으니까. 신앙이 뿌리째 흔들릴 수 있었지만 기도하는 거예요. 하나님 나의 눈을 밝혀주셔서 두렵건데 내가 사망에 잠을 잘까 두렵습니다. 오늘 이 마지막 시대의 어두운 시대를 살아가는 저와 여러분도 다윗과 같은 심정으로 날마다 기도해야 될줄 믿습니다 나의 눈을 밝히소서 두렵건데 내가 사망의 잠을 잘까 합니다 예수님이 말씀하셨던 종말에 대한 비유가 상당히 많이 나와요 그 비유 중에 마태복음 25장에 보면 열 처녀의 비유가 나옵니다 자, 그러니까 몇 명이 나오겠어요? 처녀가 열 명이 나오겠죠? 열 처녀 비유니까 근데 유대인 혼인은 관습상 해가 질때 결혼식을 가져요. 이제 저녁에 가져요. 그리고 한날 하지 않고 며칠씩 잔치를 해요. 신부의 들러리들이 있지 않습니까? 근데 신부의 집문 밖에 서서 이 신부가 하는 일은 뭐냐면 신랑을 맞이하는 거예요. 그래서 전부 등에다가 기름을 준비하여서 신랑을 맞이하는데 이제 신랑이 혼자 오지 않고 신랑이 친구들이랑 오는 거예요. 그래서 들러리들이 등을 들고 이렇게 기다리는데 문제가 하나 있어요. 그 이제 이제 등을 가지고 신랑이 오면 신부를 데리고 그 유대인의 이제 관습 중에 보면 어 신부 집에서 결혼하는 경우도 좀 있고요. 때로는 대부분은 이제 데리고 와서 신부 집에 그리고 이제 신랑 집에 가서 신랑 집에서 하는 경우가 많아요. 근데 오늘 같은 경우는 이제 신부 집에 왔다가 신랑 집에 이제 가는 것 같아요. 자 그런데. 문제가 생겼어요 뭐냐면 신랑이 신부를 데리러 오는 시간을 모른다는 거예요 그러니까 일찍 오면 좀 준비한 거 가지고 이제 가면 되는데 너무 늦게 오면 준비를 안 해놓으면 큰일인 거예요 기름을 때에 따라서 신랑이 일찍 올 수도 있지만 새벽 늦게 올 수도 있다는 거죠 새벽 3시, 4시 도도올수 있다는 거예요 이건 신랑 마음이에요 전에 북가주에서 목회하는 목사님을 찾아뵀어요 식사하러 간다고 그래서어디에요 식당이니까 가깝대요, 여기래 그래서 가는데 30분이 지나도 계속 가는 거예요 가다 보니까 1 시간 도착했어요 한 시간 후에 아니, 목사님, 여기라면서요? 아, 여기야요? 가까운 거예요 여기는 그래서 저는 아 시골에서 목회하시는 분들은 바로 여기가 1 시간 이상이구나 하는 것을 알게 됐어요 우리 저 도시 사람들은 그렇지 않거든요. 여기라면 진짜 여기지. 근데 시골은요, 여기가 한 시간이에요. 그러면 성경에 예수님이 곧 오신다는 말씀이 자주 기록되어 있어요. 신약 성경만 해도 25절에 한번 average로 그렇게 많이 나와요. 예수님의 제림이. 근데 거기 보면 예수님 뭐라고 하셨어요? 내가 속히 오리라. I'm coming soon. 그럼 사도들도 말합니다. He is coming soon. 예수님 속히 오십니다. 그리고 2000년 흘렀어요. 그러면 속히 오시지 않았으니 성경이 거짓말한 것일까요? 아니라는 것이에요. 1000년이 하루 같고 하루가 1000년 같은 하나님의 입장에서는 어느 때고 이런 미래 어느 때고 예수님이 오실 수 있는 것이에요. 예수님이 왜 더디 오시는 것 같이 느껴질까요? 제가 예수님을 믿은 지한 30몇 년 됐는데 예수님이 50년 전에 왔으면 어떻게 돼요? 저는. 펄펄 끊는 지옥에서 얼마나 감사합니까? 예수님 조금 지체해 주셔서. 그 40년, 50년 동안에 얼마나 이 지구상에 수많은 사람들이 예수님을 믿었을까요? 지금도 오시는 것을 지금도 잠깐 보류하고 계신 것은 아직도 믿지 않는 자가 있기 때문에. 왜? 지금 오늘 오신다고 그러면그 사람 구원을 못 받으니까 여러분 구원 받으셨습니까? 오늘에도 예수님이 오시면 여러분 천국에 갈 예수님의 피로 용서 안 받고 구원 받으셨어요? 그렇게 우리는 항상 언제고 준비해야 돼요? 여러분은 주님의 재림을 준비하시기 바랍니다 마틴 루터가 종교개혁을 일으킨 다음에 이제 천주교에서 나왔죠? 그러면서 이제 개신교가 시작되면서 자기들의 교회 신도들에게 이렇게 가르쳤어요 여러분 잘 들으셔야 돼요 우리가 이렇게 살아야 되기 때문에 신앙이란 내일 주께서 재림하실 것으로 알고 신앙하는 것처럼 해야 되고 봉사는 아주 오랜 후에 오실 것처럼 생각하고 봉사해야 된다 무슨 말이에요? 신앙은 뭐냐? 내일 주님이 오실 것처럼 여기고 신앙생활을 하셔야 돼요. 아멘. 그런데 봉사는요. 아주 오랜 후에 오실 것 같이 여기며 봉사란 말이에요. 매일같이 봉사라는 거죠. 왜 이런 얘기가 나왔냐면은 우리 왜 예수님의 제림 그러면 항상 이단 사설들이 좀 있죠. 잘못된 이단들. 맨날 며칠 날짜를 정해서 예수님 오신다. 그 사람들 특징이 뭔줄 알아요? 학생들 보고 학교 가라고 그래요. 안 가라고 그래요. 가지 말라고 그러지 왜? 예수님 오시는데 무슨 학교 갈 필요해? 공부해서 뭐해? 직장인들은 요 붙들어놓고 직장 가지 말라고 그래요 왜? 예수님 오시는데 직장 가서 뭐하냐고 그래요 지금 기도해야지 예수님 내일 오신다 해도 우리는 오늘 사과나무 한 그루를 심어야 될줄 믿습니다 바로 그걸 가르치는 거예요 신앙이란 예수님이 언제든지 오실 수 있으므로 오늘이나 내일이라도 오실 때 맞이할 준비를 하되 봉사는 우리 1년 계획 세워야 되겠죠? 내년도 계획을 또 세워야 되겠죠? 그러는 거예요 봉사는 예수님이 아주 있다가 오실 것처럼 계획을 세우고 추진해 나가는 거죠 그러나 신앙은 늘 오실 것으로 믿고 신앙생활하는 거죠 바로 마틴 루터는자기 신도들에게 이렇게 가르쳤다는 것이에요 실제로 신랑은 신부를 데리러 집에 일찍 올 때도 있었지만 실제로 생각보다 늦어질 때도 있었어요 이러한 상황을 고려하여서 신부의 들러리들은 신랑이 늦어질 것을 혹시 깨달아라 뭘 준비해야 돼요? 등은 다 있어요 기본적으로 램프는 다 있는데 램프의 불이 계속 밝혀지려면 오일이 필요해요 오일 근데이 오일을 준비 못한 자들이 있고 오일을 준비한 자가 있다는 것이에요 그래서 문제가 뭐냐? 신랑이 오니까 두 그룹으로 나눠졌다는 거예요 다섯 명의 슬기로운 처녀들은 엑스트라 오일이 있는 거예요 그래서 신랑을 따라 밝히고 가는데 다섯 명은 없어요 오일이 없는 불다 꺼졌잖아요 빈등 만들고 있어요 그래서 신랑의 집에 문을 두들깁니다 저 아시죠? 저 아시죠? 저 암흑의 신부, 친구예요 저 아시죠? 하는데 매몰차게 문을 안 열어주시면서 나도 모른다 하시는 거예요 그날은 때와 시기를 알지 못하고 영적인 잠을 자는 자들에게 더 이상의 찬스, 기회는 없다는 것입니다 기회는 어디에서만 있어요? 여기서만 있어요 주님 오시면 기회는 없어요 기회는 언제 있어요? 이 땅에서만 있는데 그것도 오늘이라고 생각하세요. 오늘. 자, 여러분 이렇게 생각해 보세요. 여러분 야구 좋아하십니까? 야구. 예, 한국 프로 야구도 마쳤고 미국에서도 메이저 리그 야구 마쳤는데 자, 야구는 언제부터 해요? 야구는 언제부터 해요? 구회말 무슨 아웃? 투아웃부터 해요. 그래서 이 야구가 정말 재밌는 거는 역사상의 그 기록에 보면은 구회말 투아웃에 역전돼 갖고 이긴 게임들이 많아요. 그래서 야구는 그런 말이 나온 거예요. 9회말 투아웃부터. 근데 9회말 투아웃부터 기회가 있는 거예요. 아직도 왜 하나의 원아웃이 더 되면 끝나지만 아직까지 투아웃이란 말에 이요쓰리아웃이 아니라 그런데. 스토리아웃 됐어요? 그러면 요 기회가 있어요? 없어요? 기회 없어요 스토리아웃 체인지거든요 스리아웃 게임 오버거든요 자, 기회는 언제 있어요? 지금 있단 말이에요 지금 예수님이 오시면 그때 아무리 문을 두드리고 예수님 저 아시죠? 근데난 모르겠는데 자, 기회는 언제 있어요? 이 땅에 그리고 언제요? 오늘, 오늘. 이렇게 말씀을 전할 때 마음으로 받아들이면 되는 거예요 결국 다섯 처녀들은 천국에 들어가지 못했습니다 왜요? 램프는 있는데 오일이 없어요 다른 처녀들처럼 모두 신부의 들러리였고 등도 가지고 있었다는 것은 분명히 뭐냐 겉모습만 봐서는 교인이었다는 것이에요 정부 교회를 다니는 교인이었다는 거예요 열명이 11절 하반절 보겠습니다 우리가 왜 자다가 깨어나야 하는지 이는 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다 아멘. 자, 왜요? 이는이라는 게 뭐예요? 이는 왜 우리가 자다가 벌써 깨워야 되느냐 Because 이는 우리의 구원이 어때요? 처음 믿을 때보다 가깝다 그래서 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 우리가 어둠의 일을 버리고 빛의 갑옷을 입자라고 말씀한 거예요 자, 여기 구원, salvation. 여기에 대해서 짚고 넘어가야 할 문제가 있어요. 왜? 그 이유는 많은 크리스찬들이 가장 큰 오해가 이 salvation, 구원에 있기 때문에 그래요. 내가 예수님을 믿어 받은 구원을 마치 무엇과 같이 여기냐면, 천국행 기차를 타는데, 자, 표를 끊었어요. 자, 구원받았다고 합니다. 난 구원받았다고 이렇게 표 보여주는 거예요. 그 다음에 이제 파켓에다 넣어요. 그리고 기차 시간 이 있죠? 그때까지 막 놀러 다니는 거예요, 자기 마음대로. 이렇게 구원을 안단 말이에요, 사람들이. 그래서 뭐, 당신 구원 받으면, 네! 이거 티켓. 그걸 그때 가서 타면 된다는 거예요. 근데 그래갖고 못 타요. 왜? 구원의 진정한 의미가 그게 아니기 때문에 그래요. 구원, 셀베이션은 굉장히 포괄적인 것으로 한 사람의 인생 큰 과정을 다 거치는 것입니다. 자, 우리가 맨 처음에 예수님을 믿으면 구원을 받는다고 합니다. 자, 그것을 뭐라고 가리켜요? 거듭났다. 태어났다. 또 법적인 용어로는 하나님의 칭의적, justification, salvation이라고 해요. justification. 칭의적인 측면의 구원이에요. 근데 구원은 그곳으로 끝나느냐 그게 아니라는 것이에요. 성경은 계속해서 그렇게 구원 받은 자는 살면서 성화적 측면의 구원을 이루어야 한다고 말하고 있습니다. 그런 빌립보서 2장 12절에 우리가 살면서 두렵고 떨림으로 구원을 이루라 이렇게 말했어요. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있었을 때뿐만 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 그 다음 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 아멘. Continue to work out your salvation with fear and trembling Continue to work out your salvation 무슨 말이에요? 칭의적 구원을 받은 사람, 거듭난 사람은 아무렇게나 이 세상을 사는 게 아니에요 이렇게 구원받은 사람은 이제 두렵고 떨림으로 내가 받은 구원에 감사하면서 이 구원을 이루어 나가는 것이 뭐냐? 성화적 구원이라는 거예요 그러니까 바울이 빌립보에서 말한 구원은 칭의적 측면의 구원이 아닌 거죠 지금 빌립보에서 말한 건 뭐예요? 성화적 측면의 구원 다른 말로 종말론적인 측면의 구원을 이야기하고 있는 것이에요 성화가 무엇입니까? sanctification 구원받은 자가 이 죄악된 세상에서 어떻게 살아야 돼요? 구원받았습니다 저와 여러분이 아멘 그럼 이 세상이 어두워요 이 세상이 죄악돼요 이 세상 부패했습니다 우리가 어떻게 살까요? 같이 부패하고 같이 죄악을 나누고 그렇게 살까요? 그렇게 살수 없다는 거예요 승의적 구원을 얻은 사람, Born to Christ, 중생을 얻은 사람은 그렇게 살 수가 없다는 거예요 물론 우리가 살다가또 죄짓고 넘어지고 또 회개하고 그런 반복적인 거는 있지만 기본적으로 우리는 거룩하게 살라는 마음이 있고 거룩해져 가고 있어요 그게 진짜 구원받은 사람이라는 것이에요 한번 구원받았으니 티켓이 나한테 있으니 이거 여기다 넣고 내 마음대로 살아도 된다는 것은 가짜요 성경은 그렇게 말한 적이 단한 번도 없어요 구원에 대해서 진짜 성도라면 현재를 살면서 성화적 구원을 이루어 갑니다 물론 이것은 내 행위로 되는 거 아니에요 이건 철저히 하나님의 은혜요 성령님이 나를 도와주셔서 저 천국에 이르도록 나를 이끌어 주신다는 거예요 이제 구원은 내 행위로 되는 게 아니에요 성령님이 우리를 인도해 가세요 성령님께 의탁하세요 그럼 성령님이 우리의 성화적 구원을 우리로 하여금 친히 이루어 가신다는 것이에요 성화적 구원은 종말론적 구원과 함께해요 내가 왜 거룩해야 돼요? 이 때가 악하기 때문에 때가 악화되는 건 뭐에 주님이 다시 오실 거기 때문에 그러면 층위적 구원을 받았어요 거듭났어요 성화적 구원 정말론적 구원을 지금 이루고 있어요 이게 다 끝이 아니라는 거예요 구원이 주님 다시 오시는 그날에 내이 육체와 내 모든 것이 예수님처럼 완전히 구원의 완성을 이룬다는 것이에요 이게 글로리피케이션 Salvation, 구원의 완성을 이루는 날이 있어요 지금 구원의 완성이 아니에요 구원의 완성이 아니기 때문에 거룩해지려고 하지만 또 넘어지는 거예요 그럼 또회개하고또 거룩해지려고 지금 그것이 반복적인 게 나오는 것이죠 그날에 제가 받은 구원, 여러분이 받은 구원이 비로소 Salvation Accomplished 완성이 된다는 것이에요 어떻게 완성이 돼요? 예수님처럼 예수님이 부활하신 것처럼 우리도 부활하게 될줄 믿습니다. 자, 그림을 한번 보시고요. 제가 이제 한번 다시 한번 설명합니다. 성경이 그러므로 우리에게 구원을 준다고 할때이 구원은 뭐냐? 내가 예수님을 믿는 순간 중생해요. 거듭나요. 이거 층위적 구원을 받은 거예요. 그러면 이 사람은 이제 그때부터 나 마음대로 살아도 되느냐? 아니라는 것이에요. 그 다음부터 하나님의 말씀에 따라 살려고 합니다 교회를 다녀야 됩니다, 섬교해야 됩니다 그렇게 살다가 또 넘어질 수 있지만 또 회개하고 또 하나님의 말씀대로 거룩하게 살아가는 이 성화적 구원의 단계 그것을 종말론적인 측면의 구원 근데 이것도 내 힘으로 하는 게 아니라 성령님이 도와주세요 우리에게 교회를 주셨어요, 성경을 주셨어요 왜? 거룩하게 살라고 그럼 그것이 구원받은 것이 끝이 아니에요 구원의 완성이 이루는 날 그래서 우리가 예수님을 기다리는 겁니다 왜? 내가 받은 구원이 완성하는 날이기 때문에 여러분은 여러분이 받은 구원의 완성을 보고 싶지 않으세요? 전 보고 싶은데 내가 어떻게 변할까? 내가 어떻게 부활체가 될까? 내가 받은 구원은 어떤 것일까? 우리 주님 오시기를 손꼽아 기다리는데 여러분은 어떠세요? 이것을 좀 이해하기 쉽도록 제가 예를 하나 들어볼게요 아직도 이해가 못 가셨다면 이 예를 통해서 한번 깨달아 보시기 바랍니다 2차 세계대전 당시에 1944년 6월 6일 무슨 날이에요? 연합군이 어떻게 됐어요? 노르망디 상륙작전을 하는 날이에요 그게 D-Day였어요 그리고 나서 V-Day, 빅토리 데이는 곧바로 오지 않았어요 1년 후에 왔어요 d 데이는 뭐냐? 결정적인 날, 결단의 날, 작전이 수행하는 날. 그 날에 노르망디 해변을 점령하는데 성공했어요. 100만 명이 상륙하고 전세는 대역전하게 됩니다. 그러나 아직 승리의 날 V데이 오지 않았다는 것이에요. 1945년 약 1년 후에 드디어 완전한 승리 V데이가 옵니다. 마찬가지로 구원받은 성도도. D-Day와 V-Day에서 살아가고 있다는 것이에요 역사적으로 보면 요 만약 노르망디 상륙작전이 실패됐다면 어떻게 됐을까요? 그 승리 장담 못해요 패배하는 거예요 그래서 이 노르망디 상륙작전은 놀라운 전술의 하나로 뽑힙니다 짙은 안개가 있었어요 그날 그렇지만 강행한 이 노르망디 상륙작전은 상대방의 혀를 찌르는 놀라운 기습작전이었어요 성공이었죠 그러나 그때까지만 해도 아직 V-Day는 오지 않았다니까요 약 1년 후에 승리의 날이 온다는 것이에요 근데 역사적으로 보시면 D-Day와 V-Day 사이에 이 연합군이 어떻게 했을까요? 야, 우리 포크하면서 놀자 야, 상륙작전다 했는데 우리 술 마시고 놀자 여러분, D-Day에 상륙했다고 그래서 그게 이긴 게 아니에요, 아직. 많이 반전을 시켰고, 완전히 이제 이길 수 있는 그런 찬스는 얻었으나, 아직은 아니란 말이에요, 승리 날이. 자, 어떻게 했을까요, 1년 동안? 연합군이 어떻게 했을까요? 어떻게 했어요? 죽도록 싸웠겠죠. 그래서 쟁취했겠죠, 승리의 날을. 바로 이것입니다. 주님이 승천하신 후부터 주님이 다시 오실 때까지가 바로 D-Day와 V-Day의 사이라면 우리가 어떻게 살아야 돼요? 구원 받았으니까 여기다가 주머니 다놓고내 마음대로 내 즐기고 즐기고 내가 하고 싶은 거다 하다가 주님 맞이하면 되지 뭐 이거 딱 보여주면 될거 아니야 못 들어가요 D-Day에서부터 V-Day까지 그들은 치열하게 피 흘리면서 싸워서 그것을 얻게 된 것이죠 그래서 히브리서 저자는 그리스도인들에게 뭐라고 하는지 아세요? 잘 들어보세요 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 않는구나 이렇게 말했어요 그리스도인들이 너희가 피 흘리기까지 지금 이 죄와 싸우고 세상과 싸우고 마귀와 싸워야 될 텐데 너희가 아직까지도 피 흘리기까지 싸우지 않는구나 책망의 소리 아닙니까? 사랑하는 성도 여러분 바로 내가 죄와 맞붙어 피 흘리기까지 싸우는 것이 바로 성화적 구원이라는 것이에요 여러분 구원 받으셨습니까? 그렇다면 지금 죄와 싸워야 한다는 것이에요 그냥 죄가 유혹하면 그냥 넘어가고 이래서 안 돼요 주님이 언제 오시던 상관없이 죄악된 세상에서 내 정욕대로, 내 뜻대로, 내 마음대로 사는 자가 어찌 구원을 얻었다고 말할 수가 있겠습니까? 구원이란 그런 게 아닌데 바울은 그리스도인들을 향해 이렇게 경고합니다 너희가 구원받았다면 이렇게 살라 하는 거 아닙니까? 또 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 아멘 바울은 여기서 어둠의 일이 구체적으로 무엇인지 밝혔습니다 방탕, 술 취함, 음란, 호색, 다툼 그리고 시기 그 당시에 교인들이 살았던 로마 제국 안에는요, 쉽게 죄에 빠질 수 있는 뭔가가 있었어요. 그걸 지금 경계하는 거예요. 그게 뭐냐면, 로마 문화의 파티예요. 이건 오늘이나 그때나 똑같은데, 사실 마귀가 쓰는 방법은 뻔해요. 마귀가 이렇게 가면반 바꿔 쓰고 와요. 근데 똑같아. 아우, 저는 그러고 싶어요. 마귀야, 너 좀, 너무 뻔하다. 방법이 그냥 뻔해요. 이게 시대마다 좀 다른 거를 사용하는 것 뿐이지. 그러니까 그 당시에 교인들을 유혹했고요. 오늘날 우리 성도들을 유혹하는데 파티 문화. 이 방탕에 해당되는 헬라어가 있어요. 코모스라고 그래요. 코모스. 근데 이 코모스가 뭐냐면 비스듬히 기대다, 눕다라는 뜻이 있어요. 이게 어디서부터 유래됐냐면 술자리가 있는 파티에서 오래 머물며 떠드는 행위에서 나온 단어예요. 파티는 뭐가 있죠? 술이 있어요. 음란이 있어요. 호색이 이루어져요. 거기서 서로 인간적인 마음을 얻고자 하는 다툼과 시기가 텐션을 이루어요. 내가 저 사람의 마음을 빼앗아야 할 텐데. 어떤 사람이 가로 치려고 하거든요. 그러니까 거기는 시기와 다툼이 일어나요. 거기는 간음이 일어나요. 결국 시기로 인해서 살인까지 나타나요. 제가 LA에 살았을 때에, 여기 오기 전에, 어, 저희 집이 그래도 꽤 괜찮은 그 한인타운인데, 아무튼 며칠 건너 저기 술집이 있었어요. 근데 이제 한인 술집이었는데, 어, 거기서 밤새 이제 총소리가 났죠. 우리 가까우니까 밤에 다 들리니까. 그 드라이브 바이 슈팅이라고 빠바빠박 <목> 소리가 났어요. 야, 이거 무슨 일이 있나 보다. 아침에 뉴스 보니까 그 클럽에서 술집에서 이제 갱들이 서로 다투다가 몇 명이 죽은 거예요. 거기 안 갔었으면 안죽었을 텐데 거기 갔었기 때문에 그렇게 죽는 거 아닙니까? 오늘날도 한밤중에 이루어지는 디스코텍 춤추고 술 마시는 이 클럽 가면 어떻게 돼요? 거기 가서 콜라 마시는 분술 취하죠? 쉽게 마약을 가까이 하게 되죠? 음란해지죠? 호색하게 되죠? 간음이 이루어지죠? 그때뿐만이 아니라 시기로 인한 다툼, 암투가 일어나죠? 결국 사람들이 죽이는 일도 발생하죠 사도 바울이 말했습니다. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 성령의 충만함을 받으라. 대부분 총기 사고가 어디서 납니까? 물론 요즘 테러들은 뭐 아무 데서 나지만 그래도 밤중에 사람들이 모이는 곳에 가면 그렇게 되죠. 로마 제국 시대에는 그런 장소에 가면 그냥 그런 걸로 끝나는 것이 아니라 결국에는 무슨 파티까지 이루어지냐면 우상 숭배하는 종교 행위까지 가는 거예요. 그러므로 로마 제국의 파티 한번 갔다 하면 신앙 지키기가 어려운 거예요 우리 그리스도인들도 항상 악인들의 꾀를 따르지 않아야 하며 죄인들의 길에 서지 않아야 되며 오만한 자들의 자리에 앉지 않아야 될줄 믿습니다 그게 시편 1편 1절의 이야기 아닙니까? 우리가 잘 아는 성 어거스틴 그건 나중에 성자를 붙인 거예요 Saint Augustine 아주 방탕하였습니다 어머니 모니카가 기도를 얼마나 많이 했는지 몰라요 이 방탕 아들을 위해서 술 취하고 성적으로 방탕한 삶을 살았어요 청년 때 그러던 어느 날 잠결인지 무슨 소리가 밖에서 들려요 뭐술 취하고 뭐 낮에도 자고 하니까 아이들이 밖에서 노는데 어린아이들이 뭐라고 하냐면 들고 읽어라 들고 읽어라 이런 노래를 부르는 거예요 그때 갑자기 가슴을 탕 치는 그런 걸 느낀 거예요 그는 황급하게 정신이 들기 시작합니다. 그리고 옆에 있던 성경, 뭐 그동안 안 읽었지만, 성경 구적을 딱 피는데, 오늘 이 말씀이 나온 거예요. 로마서 13장, 11절에서 14절 말씀. 낮에와 같이 단정히 행하고, 방탕하거나 술 취하지 말며, 음란하거나 호색하지 말며, 다투거나 시기하지 말고, 오직 주 예수 그리스로 옷 입고, 정력을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 이 말씀에 정신이 팍짝 든 거예요. 하나님이 자에게 주시는 말씀으로 깨달아라 회개하고 그가 변하여 히포 지방의 감독이 되어서 예수 그리스도 그의 제자들 사도 바울 다음에 가장 위대한 신학자여 설교가 요성 어거스틴이 됩니다 어떤 말씀으로요? 이 말씀으로 여러분 오늘 말씀을 통하여 어떤 변화가 나타나기를 원하십니까? 여러분 중에 그냥 오늘 말씀은 말씀이고 그냥 나가면 똑같은 예수님의 재림도 내가 거룩하게 살아야 하는지도 에이 나 예전에 뭐 받았는데 목사님 아무리 그렇게 말씀해 봐야 나는 여기 있어요 그러고 가실 것인지 아니면 오늘 말씀을 듣고 아, 구원이라는 것은 그게 아니구나 하나님이 주시는 은혜 가운데의 구원은 단순한 것이 아니구나 내가 완성할 날이 있구나 성화적 구원을 이루어가는 것이구나 하나님의 은혜로 그것을 깨닫는다면 종말론적인 삶을 살아야 되죠 예수님 언제라도 오실 수 있도록 맞이할 준비를 해야 되겠죠 인내하며 믿음으로 예수님을 기다리는 저와 여러분이 되어 여러분이 받은 구원이 완성하는 그날에 우리 다 같이 기쁨으로 영원토록 영생복락을 누리며 저 영원한 곳에서 죄도 병도 슬픔도 죽음도 아무것도 없는 그 좋은 곳에서 저와 여러분이 영원토록 살게 되기를 바랍니다
0: 주안의 하나 이부 준비된 순서는 여기까지입니다. 함께 해주신 여러분께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.